0: 历史上面啊，争权夺利总是有各种千奇百怪的手法。正所谓害人之心不可有，防人之心不可无。今天呢，说书人就要为大家来介绍四种你不可不知的宫廷忌中计，让大家可以保护自己，远离风险。好啦，这是一支和《宫廷记》手游合作的影片。因为啊，这款游戏呢，它设计在中国古代的宫廷，是一款有开放式结局的养成类手机游戏。剧情对话中呢，会有多种选择，可以做出不同的回应，以度过各种难关，成就你的宫廷大梦。当然啦，先机计谋呢有高有低，说书人呢特别按照难易度的把它分类，列出了经典的四大宫斗计谋。客官们，我们继续往下听聊。第一种借刀杀人，斩草除根。相信、啊、大家都听过一种说法哦，就如果呢你是后宫少女团的一员，想要麻雀飞上枝头变凤凰，最快的捷径呢，莫过于是母以子贵，替皇上呢生养的一儿半女啊，那皇上对你的好感度立刻就翻倍成长。不过呢，这个道理啊，你知道，我知道，独眼龙也知道，生孩子这种事情啊，是很讲运气跟天分的，就像等公车一样哦，有时候半个小时等不到一班车，结果一次来了三班车。不过啊，后宫的妃子这么多，有时候大家都没有喜讯，喜讯一来的时候呢，就叮咚叮咚叮咚,叮咚，通通肚子有奖，这下该怎么办才好呢？如果遇上啊，心肠比较歹毒的呢，就会选择先下手为强，除掉别人的小孩。在电视剧《如懿传》里面呢，就有这样一个角色，他叫做加妃金玉妍。在电视剧当中的剧情是这样演的：金玉妍呢，她来自于朝鲜的李氏王朝，在被送入清宫之前呢，她自己其实已经有心上人了，就是朝鲜国的世子。因此呢，加妃金玉妍啊，在宫中有一个重要的任务哦、啊，就是一路往上爬，当到皇后，接着呢，扶持自己的儿子成为皇帝，进而跟母国保持一个友好的关系。为了完成任务呢，金玉妍选择跟乾隆的正宫皇后富察氏合作。讲是讲合作啊，其实就是挑拨。毕竟富察氏那个时候已经有一定的地位了，理论上只要打保守牌，稳住局势就可以了，不需要做太多激进的手段。但是呢，在金玉妍啊从旁边不断地怂恿之下，富察皇后呢，她有一个宫女叫做素练，因为担心主子的地位不保啊，所以就连续使用水银下毒、美果引蛇的各种手段。让其他怀有身孕的妃子呢，不幸生下鬼胎或者堕胎流产。接下来讲到的第二招计策呢，就是把你捧高高，让你摔重重。使用这一招的主角呢，还是我们前面提到的加妃金玉妍。在复查皇后过世之后呢，她选择和子嗣最多的纯贵妃来合作，连续除掉一些对手之后啊，她也想要挤掉这一个居大位的盟友。而金玉妍用的做法就是让对手自我膨胀，进而引来皇帝的厌恶。她时不时的呢就去吹捧纯贵妃，让对方心中产生一种老娘一定可以变皇后的错觉，进而呢去跟主角如意争宠。这使得乾隆皇大大的不开心，认为老子还没挂哎、欸，你们就忙着要让自己的孩子变成太子，这是何居心啊？纯贵妃后来发现事情不妙之后呢，出于无奈，只能够吃斋念佛躲避风暴，但也因此呢，退出了皇后竞争圈，要等到后来呢，才有机会一吐怨气。第三招就是放假新闻混淆敌人。作为《如懿传》前期的大魔王呢，我们的嘉妃金玉妍啊，戏份还没完，她还要使出最后一招，那就是制造假新闻去混淆对手，让他错认盟友，打击错误的敌人。而这招的受害者呢，其实就是我们前面提到的纯贵妃，她的养子永皇。原本呢，永皇也是竞争太子的有力人选。金玉妍这边呢，他放出假资讯哦，让永璜以为杀死自己生母的人就是富察皇后，使得永璜呢在皇后的葬礼之上啊，摆出一脸中二、漫不经心的样子，这让乾隆皇帝非常生气，大声斥责，也使得他退出了太子竞争圈。不过这边还是要澄清一下哦，以上提到的都是电视剧的剧情，而在历史上面，嘉妃的原型是淑嘉皇贵妃金佳氏，贵妃本姓金没错，她的三哥金简呢是乾隆年间的重臣，官位最高呢当到了吏部尚书，差不多就是现在的全叙部长，这个官位哟、哦、可不小。这一家人的祖先虽然来自于朝鲜的望族，可是呢，在清朝的前身后金的时候啊，就已经归附了，并非电视里面说的从北方远道而来，也没有太多关于斗争的记载。第四种计谋呢，叫做最强的斗争就是结盟。听完前面虚构的故事啊，我们很容易会去怀疑，哎。难道在宫廷里面啊，打胎真的跟喝水一样自然？宫内互打打免钱吗？其实这个答案当然是否定的。历史上面呢，在宫廷里面刻意打掉胎儿的几率有、哦，其实并不高，并不是说没有，只是没有那么夸张。而后宫这个地方啊，与其我们说它是一个情场，不如说它更像是一个职场，一个皇帝对一群妃子。我想，没有女人会天真的以为自己可以独占这一个男人的所有情爱，因此呢，比起说大家是一种情敌的关系，不如说她更像是同事的关系。最后要说的这个故事呢，恰恰是最好的例证。两个主角呢，都是大家非常熟悉的，分别是慈禧太后还有庄敬皇贵妃。这两位女子呢，几乎是同时在咸丰年间入宫的。当时慈禧太后叫做兰贵人，而庄敬皇贵妃呢，则是丽贵人。巧的是啊，她们不止入宫的时间一模模一样样，连侍寝、承宠、封嫔的流程呢，都无缝接轨。而更关键的是，她们几乎同时怀孕了。而咸丰皇帝啊，此刻膝下并没有子女，这意味着呢，这两个人谁先生下皇子，谁在职场上就有绝对的竞争优势。但是呢，当时啊，力嫔他的预产期比起少女慈禧早了整整半。年。如果是照我们第一招斩草除根的那个剧本，少女慈禧呢，肯定是要去找出什么水银啊、砒霜啊，往对手的饭碗里面倒下去。不然万一她先生出一个男孩怎么办呢？幸好啊，人间还是有温暖的。少女慈禧那个时候没有吃饱闲着去陷害自己的同事，所以丽嫔呢顺利生下一个孩子是个女婴，她也晋升成为丽妃。紧接着呢，慈禧自己啊，就生下一个男孩，也就是后来的同治皇帝，他也升格成为懿妃。后面的历史呢，我相信大家并不陌生哦。慈禧太后啊掌权数十年，但是呢，她对于当初她这个同梯的竞争者丽妃，心中是不是怀有怨怼之意呢？我自己呢是没有诚实豆沙包啦。不过依照史书的记载哦、喔，在咸丰皇帝过世之后，慈禧呢就用儿子同治皇帝的名义，把丽妃晋升为丽皇贵妃，等于是跳过了贵妃这一关，连升二级呀、啊。后来呢，到了光绪朝的时候啊，丽皇贵妃呢又升等成为丽皇贵太妃，哦，这名字越来越长。这当然也是慈禧太后在幕后去推动的，而丽妃死后呢，她的葬礼隆重程度也可以说是最高规格等级的。简单的来讲啊，咸丰皇帝还在世的时候呢，丽妃都未必有这么光荣。而且啊，慈禧太后爱屋及乌，对于丽妃的女儿也是宠爱有加，还替她找了出身名门的福珍当做她的驸马。友好，友好，再友好，有别于前面的斗争手段哦。慈禧在还没有上位之前呢，就善待丽妃本人；上位之后啊，也没有清算同事，反而更加的照顾保护丽妃母女，可以说是做了一个政治结盟的经典示范。有人会说：“哎呀呀，这都是极端少数啦，你没有看到历史上也是有很多残酷的宫斗事件吗？”但我要说，其实这就跟电视新闻一样，如果不是重大刑案，会有机会登上头版吗？所谓美好人生诚可贵，如果你想要体会曲折离奇的宫廷生活，未必真的要出手去陷害别人。后宫斗心机，步步皆精心。《宫廷记》游戏系统除了可以更换各种精美时装、喂养宠物，还有扬善除恶的互动系统，可以向其他好友请安、拜访、祈福，也可以进行下毒、造谣、捏脸等等宫斗，更可以跟伴侣、派系好友或随机玩家组队战斗，让你的宫斗之路更精彩丰富。想要了解更多《宫廷记》的游戏内容，请参考影片下方链接。